0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar?
1: Thomas, Thomas, wach auf, heute ist es soweit. Hm? Was denn? Es ist Samstag, ich will auch schlafen. Pappela, Papp, heute ist die Flugausstellung.
0: Mit einem Mal ist Thomas hellwach. Stimmt ja. Darauf hatten sie so lange gewartet und wochenlang bei den Vorbereitungen geholfen. Und heute ist der Tag
2: endlich da.
1: Okay, gib mir zwei Minuten, um mich anzuziehen. Dann können wir los.
2: Jetzt mal langsam, Thomas. Da habe ich ja wohl auch noch ein Wörtchen mitzureden. Vor dem Frühstück verlässt hier keiner das Haus.
1: Och Mann, Papa.
2: Die Viertelstunde wird's wohl auch nicht ausmachen. Wann erwartet Pitt euch denn?
1: In einer halben Stunde, aber wir müssen vorher noch beim Professor vorbei. Ich habe ihm versprochen, dass wir ihm tragen helfen.
2: Wisst ihr was? Ihr frühstückt jetzt in Ruhe und dann fahre ich euch mit dem Auto. Wir sammeln Professor Engels und seinen ganzen Kram ein und sind dann pünktlich in einer halben Stunde am Schanzerkopf. Ich will mir das Spektakel ja auch nicht entgehen lassen. So etwas bekommt man schließlich nicht alle Tage zu sehen. Bei diesem Spektakel,
0: von dem Theodor spricht, handelt es sich um Folgendes. Vor einigen Monaten hatte der Bürgermeister von Winkelschledt die Idee, mehr Touristen ins Städtchen zu holen. Touristen wollen, wie ihr wisst, Attraktionen sehen, also mussten Attraktionen her. Es gab viele Besprechungen und einiges hin und her, aber am Ende stand fest, Gemeinsam sollten Pitt, der Doppeldeckerpilot und Professor Engels auf dem Schanzerkopf eine Ausstellung organisieren, in der die Geschichte der Luft- und Raumfahrt zu sehen ist. Das ist natürlich ein großes Ereignis. Wochenlang haben die Roten Milane ihren beiden Freunden bei den Vorbereitungen geholfen. Es wurden Informationen gesammelt, Plakate gedruckt, Modelle gebaut und von anderen Liebhabern ausgeliehen. Kurzum, der Begriff Spektakel trifft das Ganze
2: ziemlich gut. »Okay, Thomas. Hast du fertig gegessen? Alexander, komm, hau rein. Und dann kann's losgehen.«
0: Sie steigen in das Familienauto der Stolzensteins. Bald sind sie am Haus des Professors, der über solch einen Service mehr als freudig überrascht ist. Kurz darauf kommen sie auf dem Schanzerkopf an.
3: »Super, dass ihr da seid. Die letzten Vorbereitungen sind schon im Gange. Thomas und Alexander, könnt ihr vielleicht zu Paul in den Hangar gehen und ihm helfen, die Plakate aufzuhängen?« Herr Professor, kommen Sie eben noch mit ins Haus? Da können wir die Eröffnungsrede nochmal durchgehen.
0: Es gibt kaum eine freie Minute, bis zwei Stunden später die ersten Gäste eintrudeln. Sogar der Bürgermeister und seine Frau sind da. Er, Pitt und der Professor halten vor aufmerksamem Publikum ihre wichtigen Reden, um die Ausstellung zu eröffnen. Dann können die Besucher in aller Ruhe auf dem Schanzerkopf umhergehen, sich aufschlussreiche Plakate ansehen, informative Texte lesen und sogar Rundflüge in Lotte, dem gelben Doppeldecker, gewinnen. Das Event ist ein voller Erfolg. Nebenher gibt es in Liesels Gaststätte ihre berühmten Waffeln, Tee, Kaffee und vieles mehr.
1: Komm, sollen wir uns Waffeln holen? Der leckere Duft macht mich ganz verrückt. Gute Idee!
0: Sie suchen einen freien Tisch in der Gaststätte, finden aber keinen.
1: Da sitzt Professor Engels ganz allein. Vielleicht können wir uns ja zu ihm setzen.
0: Der Professor freut sich über die Gesellschaft und beginnt sofort über die Ausstellung zu reden. So kennen und leben die roten Milane ihren klugen alten Freund.
2: Oh, ich finde es faszinierend, mich mit diesem Bereich der Geschichte zu befassen, denn wisst ihr, es geht hier ja nicht um die menschlichen Flugversuche der Moderne, also der letzten 200 Jahre, nein, nein, ganz im Gegenteil, auch Sagen wie die des Icarus sind dabei. Icarus?
1: Wer ist das denn? Ach, davon habe ich eben ein Plakat gesehen. Es hängt außen am Tower, an der Stelle, wo man den Winkelstädter Forst und sogar die Autobahn sehen kann.
2: Ja, Pitt wollte es gerne dort hinhängen. Er meinte, es sei ein guter Platz für diese Geschichte. Warum, kann ich euch allerdings nicht sagen. Ja, manchmal hat er seine ganz eigenen Gründe, unser lieber Hans-Peter. Da drüben ist er ja. Kommt, wir fragen ihn. Pitt, komm doch mal.
0: Pitt macht sich mit seinem Teller, auf dem eine frische Waffe liegt, und seiner Kaffeetasse in der Hand auf den Weg durch den Raum zu den Roten Milanen. Er stellt Tasse und Teller auf den Tisch, seufzt und lässt sich auf den freien Platz neben dem Professor fallen.
3: Mensch, das ist aber schön, hier jetzt bei euch zu sitzen. Die Ausstellung ist ja ein voller Erfolg und ich freue mich darüber. Aber ständig mit irgendwelchen wichtigen Leuten sprechen zu müssen, das strengt mich dann doch an. Ah, was gibt's denn? Ah, Moment, ich will kurz noch fürs Essen danken.
0: Pitt spricht ein kurzes Gebet und wendet sich dann wieder der Runde am Tisch zu. Dabei beginnt er, seine Waffel zu essen.
2: Die Kinder fragten mich, warum das Plakat zu Icarus an der Aussichtsstelle hängt. Aber ich konnte ihnen diese Frage nicht beantworten. Ah, naja, das kann ich euch erklären. Kennt ihr die Geschichte von Icarus?
1: Nee, nicht so richtig. Ich aber, glaube ich zumindest, soll ich erzählen? Wenn ich nicht mehr weiter weiß, können sie mir helfen, Professor Engels. Also, Ikarus und sein Vater sind auf einer Insel gefangen. Wo und warum, weiß ich nicht mehr. Aber das ist auch, glaube ich, nicht so wichtig. Sie wollen fliehen und da hat der Vater die Idee, den beiden Flügeln zu basteln. Er denkt sich eine Konstruktion mit Federn und Wachs aus und es funktioniert sogar. Bevor sie losfliegen, sagt er zu seinem Sohn, Ikarus: flieg bloß nicht zu nah an die Sonne oder zu nah ans Wasser, flieg einfach da lang, wo ich herfliege. Aber Ikarus findet es so cool, fliegen zu können, sobald er in der Luft ist, dass er hin und her fliegt, wie er will. Und dabei fliegt er viel zu nah an die Sonne ran, das Wachs schmilzt und die Federn lösen sich. Irgendwann flattert er nur noch mit seinen Armen und... plums. Plumps? Er fällt
2: ins Meer. Sehr richtig, sehr richtig. D dort ertrinkt er und deshalb heißt ein Teil des Ägäischen Meeres, dort zwischen der griechischen und der türkischen Küste noch heute, das Ikarische Meer. Echt, wahr? Ja, ja, natürlich, natürlich. Ich war schon mal dort. Ich bin zwar sehr alt, aber an den Namen kann ich mich sehr wohl erinnern.
1: Ja, aber die Sache mit den Flügeln aus Wachs stimmt nicht, oder? Nee, das ist doch nur so eine Geschichte.
2: Ein Mythos, um genau zu sein. Das sind Erzählungen aus der Antike, die damals umgingen. Oft geht es darin um die zahlreichen Götter, die die Menschen damals verehrten. Dass es einen Ikarus gab, der auf einer Insel gefangen war und fliegen wollte, dabei aber ums Leben kam, kann ich mir gut vorstellen. Dass er jedoch mit selbstgebastelten Flügen bis zur Sonne flog, erscheint mir höchst unwahrscheinlich.
1: Hm, aber wenn das alles nur eine Geschichte ist und keiner so genau weiß, ob und wenn ja, was wirklich passiert ist, was sucht dieser Ikarus dann hier auf dem Schanzerkopf?
3: Ich weiß auch nicht so recht. Irgendwie gefiel mir die Geschichte immer schon. Als der Professor und ich dann überlegten, welche Teile der Geschichte des Fliegens wir in die Ausstellung aufnehmen wollten, ließ sie mich nicht los.
1: Aber warum denn? Ja,
3: hauptsächlich, weil Ikarus mich an mich selbst erinnert.
1: An dich? Ich hoffe nicht, weil du das mit den Wachsflügeln auch schon mal ausprobiert hast.
3: Nein, keine Sorge. Was das Fliegen angeht, halte ich mich an Lotte. Ich meine eher seinen verzweifelten Wunsch, fliegen zu können. Als ich so alt war wie ihr... Habe ich manchmal tagelang davon geträumt, die Welt von oben zu sehen und durch die Luft zu fliegen. Wer von euch hat sich das noch nie gewünscht?«
0: Pitt blickt in die schweigende Runde. Es ist offensichtlich, in den ihm entgegenleuchtenden Gesichtern zu erkennen. Jeder der Roten Milane hat sich zu irgendeinem Zeitpunkt schon mal gewünscht, einfach mit den Flügeln zu schlagen und sich in die Lüfte zu heben. Das dachte
3: ich mir und ich wette, wenn wir die Leute hier in der Gaststätte fragen würden, wäre da kein einziger, der nicht genauso denkt. Deshalb habe ich das Plakat auch an den Aussichtspunkt gehängt. Dort überkommt die meisten Leute der Wunsch, fliegen zu können.
1: Echt interessant. Die Menschen scheinen von dieser Vorstellung wirklich fasziniert zu sein.
3: Offensichtlich, deshalb sitzen wir ja auch heute hier, um gemeinsam zu sehen, wie die Menschen sich über die Jahre hinweg bemüht haben, der Schwerkraft zu trotzen. Am Anfang gab es Versuche wie die Flügel, die sich Ikarus bastelte. Dann wurden die Experimente konkreter und es gab die ersten Flugzeuge und irgendwann sogar Raketen.
1: Meinst du, dass das das Ende ist? Was für ein Ende? Na, das Ende der Suche nach Methoden fliegen zu können.
3: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir Menschen jemals zufrieden sein werden mit dem, was wir erreicht haben. Und obwohl ich keine Ahnung habe, was wohl nach der Rakete kommt, bin ich mir sicher, dass das Ende der Suche nach mehr immer unweigerlich Gott ist. In jeder Hinsicht.
1: Das ist mir jetzt aber zu kompliziert.
3: Ich erkläre euch, wie ich das meine. Wenn ihr mal ganz ehrlich überlegt, kommt ihr vielleicht zu dem gleichen Schluss wie ich. Ich wollte immer fliegen können, deshalb bin ich ja dann auch Pilot geworden. Das wisst ihr ja. Aber irgendwann ist mir aufgefallen, dass dieser Wunsch einen tieferen Ursprung hatte. Und zwar wollte ich die Welt von oben sehen, also den Überblick haben. Alles wissen und alles unter Kontrolle haben. Und als ich so darüber nachdachte, wurde mir deutlich, dass das, was ich eigentlich wollte, eine Beziehung zu Gott war. Er weiß schließlich alles und hat alles unter Kontrolle. Und wenn ich sein Kind bin, ja, was kann mir dann noch passieren?
1: Ach so. Und genauso meinst du, dass eigentlich alle Wünsche, die wir haben, so ein tiefes Verlangen nach Gott sind?
3: Ja, irgendwie schon. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott uns dieses Verlangen absichtlich in unser Innerstes gelegt hat, um zu erreichen, dass wir nach ihm suchen.
1: Wirklich? Steht das irgendwo in der Bibel?
3: Ja, im Buch der Prediger, Kapitel 3, Vers 11, schreibt der weise König Salomo, auch die Ewigkeit hat er, also Gott, den Menschen ins Herz gelegt.
2: Nun ja, Pitt, ich kann Ihren Gedankengang durchaus nachvollziehen. Ja, ja, aber an einer Stelle ist die Geschichte undicht. Ikarus stürzt ab.
3: Stimmt, das ist das Problem. Wenn wir mit unseren eigenen Basteleien und Ideen versuchen, zu Gott zu kommen, gelingt uns das niemals. So wie Ikarus Flügel geschmolzen sind, irgendwo haben unsere menschlichen Gedankengebäude eine Schwäche. Den einzigen wasserdichten Plan hat sich Gott selbst ausgedacht. Ich habe euch ja schon oft erklärt, dass wir von Natur aus von Gott getrennt sind. Und eigentlich stecken wir in einem Dilemma. Gott ist nämlich heilig, also vollkommen ohne Fehler. Außerdem ist er gerecht. Er muss Sünde bestrafen. Er hat keine Wahl. Aber gleichzeitig liebt er uns unendlich und wünscht sich nichts sehnlicher, als Gemeinschaft mit uns zu haben.
1: Oh, das ist ja wirklich voll kompliziert. Hm. Ach und dann? Dann hat er für uns eine Lösung erfunden.
3: Genau, weil ein sündloser Mensch stellvertretend für uns alle sterben musste. Es aber keinen sündlosen Menschen gab, ist er selbst Mensch geworden.
2: Na also, äh, also so habe ich das noch nie verstanden. Da haben sie mich aber jetzt erwischt. Das ist ja geradezu gigantisch.
1: Ist es auch, Herr Professor.
3: Und seht ihr, bei diesem genialen Rettungsplan ist jede Form von Religion oder gut sein wollen im Grunde ein Paar selbstgebastelter Flügel. Ein Stück weit tragen sie dich vielleicht. Man kommt gut durchs Leben, so wie Icarus, aber niemals bis ans Ende. Wenn es ans Eingemachte geht, schmelzen sie unweigerlich.
1: Und was ist Jesus dann in der Geschichte? Das Flugzeug?
3: Hm, Gute Frage. Nein, nur ein Flugzeug eher nicht, denn das würde ja bedeuten, dass ich selber lenke. Sein Angebot ist eher das eines Piloten, in dessen Flugzeug wir uns setzen dürfen. Das bedeutet, dass wir ihm die Führung unseres Lebens überlassen. Er fliegt und er entscheidet, wo es lang geht. Aber er bringt uns sicher ans Ziel. Wir dürfen unsere selbstgebastelten Flügel getrost weglegen. Etwas Schöneres kann es doch eigentlich gar nicht geben, oder?
1: Gott will dein Vater sein, er meint es mit dir gut. Gott will dein Vater sein, und fast auf heute Mut. Und sag zu ihm, mein Vater führe mich. Er wartet mit seiner Liebe noch heute auf dich.
0: Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte.